0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der
1: Welt und mit... Hallo, Stefan Winterbauer von Media hier am anderen Ende der Leitung. Grüß Gott. Ja. Du klingst ja äh, heiter. Das, du klingst fast so, als hättest du gerade ein Interview mit Jan Böhmermann <lacht> ja, gelesen. Als hätte ihn einen Clown verschluckt. Ne? Weil ja. Jan, er ist ja der Clown, der Jan Böhmermann. Ja, äh, ja habe ich auch tatsächlich. Ich habe gerade das große... Äh, gut, dass du das ansprichst, Christian. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe gerade das äh, große Jan Böhmermann-Interview im Stern, dem Medienfachmagazin äh, der Stunde gelesen, nach Matthias Döpfner, jetzt Jan Böhmermann auf dem Cover, schon wieder eine Medienfigur und äh, ja, man greift öfters zum Stern in diesen Tagen, als medieninteressierter Bürger, ja. Äh, kennt man ja so gar nicht von früher, aber natürlich habe ich das Interview gelesen und ich muss sagen, ja, das klingt jetzt blöd, aber ich war tatsächlich sehr unterwältigt, sagt man das so. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Interview. Ich fand die Aufmachung toll, also was heißt toll, neugierig machend. Der Moralapostel äh, steht da groß drüber mit der Unterzeile, Moment, Moment, ich hab's hier. Ich, ich raschle nicht mit dem Papier, weil ich es nur digital habe. Das hat man heutzutage. Der Moralapostel Jan Böhmermann im Sterngespräch. Ist er Deutschlands härtester Aufklärer oder straft er nur alle ab, die ihm nicht passen? Und äh, das hat mich natürlich neugierig gemacht, aber ich fand dann, dass das Interview selbst die Aufmachung nicht so einhält. Ich hätte schon erwartet, dass die. Kollegen vom Stern da nochmal fragen, wie es denn mit der Recherche so ist. Da gab es ja doch einige Vorwürfe in letzter Zeit, dass das ZDF-Magazin Royal da nicht immer so ganz äh, ja akribisch oder sauber recherchiert, zum Beispiel in diesem Fall von diesem hohen Repräsentanten äh, Christian Schmidt, wo, wo es denn die Vorwürfe gab, dass sie da die Sichtweise von ihm nicht ausreichend berücksichtigt hätten und so weiter oder ähm, ja andere Dinge, also da wird eigentlich nur ähm, ja komisch rumgelabert, es gibt sehr seltsame Fragen und noch seltsamere Antworten. Mal, ich suche hier jetzt mal eine raus gerade, zum Beispiel da fragen die, können Sie denn noch ins Rutschenparadies gehen und dort Blödsinn machen? Antwort, es ist wie eine App, die die ganze Zeit geöffnet ist und die im Hintergrund Arbeitsspeicher und Rechenleistung absaugt. Ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was das soll. Naja, Na ja, also äh, jetzt gut.
0: mal ganz ehrlich, Also ähm, Jan Böhmermann ist natürlich eine interessante Figur, mit der wir uns ja auch immer mal wieder auseinandersetzen, aber in einem Interview, egal ob im Stern oder anderswo, erwarte ich eigentlich, meine Erwartungshaltung wäre sehr niedrig, weil ich ähm, selten eigentlich mit ihm Interviews gelesen habe, wo er wirklich... Ähm, wo oh, das irgendwie so klingt, als als wollte er sich jetzt damit auseinandersetzen. Ja, das ähm, stimmt. Was, was, was Vorwürfe sein könnten. Ja, ich möchte ihm gar nicht Unrecht tun, aber er ist da halt diese Figur und äh, die als solche inszeniert er sich ja uneingreifbar und wenn es Kritik gibt, dann hört man eigentlich nie eine ernsthafte Antwort ähm, auf ernst gemeinte Fragen. Äh, ja, das genau, das ist, dass, das ist auch das, hier das, so. Ähm,
1: das, das wird auch sogar thematisiert äh, an einer Stelle, da äh, sprechen die Interviewer ihn drauf an, auf so eine Geschichte, die er mal gemacht hat, über diese Wassermarke, Viva Con Aqua, die auch äh, ja, sich da immer für die gute Sache inszeniert und wo man da auch ein Stück zu gemacht hat, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, was der Tenor des Stücks war, wahrscheinlich dass es nicht so toll ist, was die da machen. Äh, dann sagen die zum Beispiel ähm, Klimawandel, Raubtierkapitalismus, AfD, wir sind alle verloren. Was gibt Ihnen denn Optimismus mit einer Enthüllungsstory über Viva con Aqua doch noch die Welt retten zu können? Dann Böhmermann, ich wüsste nicht, was es bei Viva con Aqua zu enthüllen gäbe. Hier stehen zum Beispiel ein paar Flaschen neben mir auf dem Schreibtisch. Sind sie Zeichen von Gastfreundschaft oder sind sie Forschungsobjekt? Wir wissen es nicht, noch nicht. Also es ist dann typisch so ein Graune und dann sagen die Interviewer, jetzt mal Schluss mit dem Gealber, dann bümmern man, es bringt nichts, meine halbe Familie hat Migrationshintergrund, das hilft im Leben. Also, wie gesagt, ja. mich lässt das ratlos zurück, aber ja, gut.
0: Ich, ich wollte gerade eben sagen, das eigentliche Problem bei diesen Videos ist, äh, Interviews ist, äh, gut sie zu haben, aber wenn dann die Interviewer eigentlich sozusagen lustig auch sein wollen oder geistreich und so, dann äh, ist es halt auch schon schwierig. Aber gut, ja, gut das jeder selber lesen, alle den Stern kaufen. Ja, also wenn die, wir brauchen, brauchen auch, wir oder brauchen oder ein digitalabo natürlich. Ja, ja, und Print kaufen. Wir brauchen die Medienbranche, muss ja, das schaffen. So, ja. Auf dem Spiegel diese Woche äh, ist... Ähm, Minister Perfect, Fragezeichen, Boris Pistorius. Ach. Aber Medien-Heinis äh, He wie wir haben den Spiegel gekauft oder gelesen, weil über einen anderen äh, Medien Mann Medien-Heini, ja. Ja, einen Mann, einen bekannten Mann, eine große 1 zwei, 3 vier Ich habe auf Papier gekauft. Ah. Das macht man heute wieder so. Äh, fast sechs Seiten über Til Schweiger. Überschrift,
1: er war der Gott er lassen. war der Gott. Mhm. Im Online äh. war die Überschrift der Imperator, glaube ich. <lacht> Also so der Gottkaiser. Tilt
0: Schweiger angeblich auf dem Filmset. Und hier heißt es, der Regisseur und Schauspieler Tilt Schweiger ist einer der größten deutschen Kinostars. Nun berichten mehrere Mitarbeiter von mutmaßlicher Schikane und Gewalt beim Dreh. Schweiger widerspricht der Darstellung. Das ist so ein bisschen diese neue Form der Unterzeile bei dieser Art von Berichten, wo, wo Männer, die sich offenbar nicht im Griff haben, sagen seziert werden, man erklärt, man spricht mit ganz vielen Beteiligten und man kommt zu dem Schluss, äh, der Mann ist eine Gefahr für sich selbst und für, für andere, aber die Unterzeile ist dann immer maximal juristisch abgesichert, versteht man ja auch, schon da steht, Schweiger widerspricht, also Aussage mhm. gegen Aussage, in dem Fall haben die Spiegel Mitarbeiter mit 50, sagen sie, Menschen Gespräche geführt und die sind alle zu dem Schluss gekommen, dass er sich benimmt wie eben so ein Imperator auf seinem Filmset und nicht nur das, er wird auch, er sei angeblich beim Dreh zu Manta Manta 2 Tätlich geworden, er soll einen Mann ins Gesicht geschlagen haben, heißt es. Und er soll sowieso die Drehzeiten immer ganz lange halten und über die Maße hinaus und er suche sich Angeblich immer jemanden aus, den er dann, äh, den oder die er dann zusammenfalten kann. Und er sagt dann angeblich Sachen wie, ich, du, ich bestimme, wann du atmest, ja, äh, zu seiner Mitarbeiterin. Ähm, aber vor allem äh, liegt es nicht nur daran, dass er ein äh, Tyrannen, Imperator, was auch immer, sei äh, auf dem Filmset, sondern es liege auch am Alkohol. Ja? Mhm. Äh, also er sei sehr häufig alkoholisiert, so beruft man sich auf ja, Mitarbeiter, Zeugen, was
1: auch immer. Das mit dem Alkohol, das geistert ja, was heißt geistert, das ist ja jetzt schon länger irgendwo Thema, auch in Podcasts. Auch, auch im zum Beispiel beim Böhmermann-Schulz-Podcast-Fest und Flauschig auf Spotify habe ich das schon gehört, dass sie Til Schweiger, oder ich glaube es war der, oder was, Baywatch Berlin, auf jeden Fall in einem von diesen großen Podcasts wurde das auch ganz offen angesprochen, der, der, der ist ja, Alkoholkrank und so weiter. Ich habe mich damals schon gefragt, darf man das einfach so sagen? Das ist ja eine Tatsachenbehauptung. Äh, ist es okay, dass man so, auch selbst selbst wenn er alkoholkrank ist, dass man das so öffentlich macht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Äh, und ich ja, muss sagen.
0: Spiegel ja, hat ja äh, so, eine, so
1: eine Passage da drin, kann man vielleicht gleich mal. Vorsieht. Diese Passage, wo sie sagen, sie haben selber auch überlegt, ob man das alles so mhm. sagen darf, meinst du die? Mhm. Ja, Das ist ja mittlerweile auch, das gehört ja zu dieser, äh, das gehört ja auch irgendwie zu diesem neuen Genre, dieser Demontage von Männern, die sich nicht im Griff haben, äh, dass dann immer ein Absatz drin sein muss. Das war ja jetzt bei. Matthias Döpfner auch so neulich in der Zeit, wir haben drüber gesprochen, das war glaube ich auch bei Luke Mockridge, so Weiland auch im Spiegel, dass da immer ein Absatz noch drin steht, dass ja die Redaktion hat lange überlegt, ob man das eigentlich so alles an die Öffentlichkeit zerren darf, aber nach reiflicher Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, das ist schon okay.
0: Das ist so einerseits so ein Making-of so ein bisschen, das gehört ja auch bei Podcasts mittlerweile dazu, mit wie vielen Menschen man spricht, äh, für so eine investigative Geschichte, dass man da immer nur Absagen bekommt, das ist wahnsinnig schwer, Ist, dass alle Angst haben, so auch hier ähm, äh, und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es so ist, aber es wird so ein bisschen in dem Text dann jeweils so Einblicke geben, um auch gleichzeitig zu sagen, diese Leute, die da mit uns gesprochen haben, haben Angst ähm, vor, vor ja, Kündigungen, Repressalien, werden nicht wieder beschäftigt, sind ja auch freie Mitarbeiter da auch am Filmset. Ähm, oder sie möchten anonym bleiben und so weiter, Und äh, weil die Macht ist ja so groß ne? hm, und, ja. ähm, und da, da geht, darum geht es ja meistens äh, um die... Enthüllung, Aufdeckung, Entlarvung von Machtstrukturen. Ne? Mhm. E egal bei wem. Ne? Da ist immer jemand, der ist mächtig. Und Tilz Schweiger ist natürlich zweifelsohne mächtig, weil seine Filme in der Regel große Erfolge werden und viel Geld verdienen. Und äh, jetzt, sozusagen, die eine Frage ist Persönlichkeitsrecht. Ne? Was 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 darf man da? Ja, mhm. Es wird natürlich immer von mutmaßlich gesprochen. Das ist eine Verdachtsberichterstattung. Ähm, man hat das sicherlich auch juristisch durchgekaspert beim Spiegel, ja, ähm, das ist die eine Frage, die andere Frage ist natürlich immer das dahinterliegende System, heißt es dann ja gerne, was macht eigentlich die Filmfirma, ja, ähm, gibt es mhm. da irgendwelche Maßnahmen und die konstantin Film, mit der Schweiger zuletzt zusammengearbeitet hat, vorher war er ja bei Warner, so viel ich weiß, ja. äh, die äh, sagen, streiten relativ viel ab, äh, äußern sich nicht. Groß dazu aber, sie sagen, das wäre, die Darstellungen wären teilweise oder auch insgesamt. Teilweise. Man, äh, der, der Spiegel sei offenbar nicht umfassend informiert worden. Kursierende Gerüchte, erhobene Vorwürfe seien überwiegend unvollständig und verzerrend. Teilweise auch wiederum
1: schlicht falsch. Ja. Das steht Wobei ein halt hartes, Rauben, eine ja. harte äh, Absage ist es ja auch nicht. Ne? Da ist ja viel überwiegend und teilweise drin ne? in, der, in ist, diesem... Ja. In ich, dieser Aussage äh, von Konstantin ja. jetzt. ne Na, Wir sind da wieder
0: bei dieser Mockridge, hast du eben erwähnt, dazu hatten wir auch damals ein Interview ähm, äh, zu dem Thema. Ähm, Mit Ralf Höcker. Ralf Höcker, der Der, 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 hat, übrigens, Anwalt, der hat
1: übrigens zum, zum Schweiger jetzt auf Facebook geschrieben. Äh, Zita -Schweiger, also Zitat aus dem Spiegel, Sch Schweiger soll schon während der Dreharbeiten zu Knocking on Heaven's Door immer wieder betrunken gewesen sein. Und dann sagt Ralf Höcker auf Facebook, wenn ein angeblich Dauerbesoffener die erfolgreichsten deutschen Filme macht, sollten sich die nüchternen Kollegen mal fragen, was sie eigentlich falsch machen. Ach, ja, ja, okay, das Go ist natürlich maximal äh,
0: polemisch. Wenn, wenn ein, wenn ein Star, Regisseur und Schauspieler tatsächlich ähm, solche Sachen macht, wie in diesem Artikel beschrieben wird, dann ist das ja nicht nur seine persönliche Angelegenheit, sondern eben äh, ein Problem für die Filmfirma vor allem und die müsste das Regeln, und zwar so, dass sozusagen die besten Seiten von Schweiger bitte bleiben und die schlechten abgestellt werden, wenn es alles so ist. Na, ähm, aber man kann natürlich auf der anderen Seite... Und, und ich finde das auch nicht per se jetzt ein Fehler, das zu veröffentlichen. Aber die Frage ist immer, das folgt jetzt mittlerweile immer dem gleichen Muster. Man spricht mit ganz vielen Menschen, ähm, die erzählen einem was, die machen das meistens dann anonym. Ähm, anonym äh, wenn sie wenn es gut machen, dann holen die Kollegen vor eidesstattliche Versicherungen ein, ähm, dass also die, die Zeugen, Be Betroffenen versichern, dass sie im Zweifelsfall das äh, bezeugen, äh, mhm. versichern, eidesstattlich versichern, also das ist dann, wenn es vor Gericht geht beispielsweise, zwar im Fall von diesem Galeristen Johann König so, dem ja auch sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden von der Zeit, ähm, da wurden dann teilweise Äußerungen nicht so bestätigt, andere wurden wieder bestätigt, das ist auch ein endlos sich hinziehender Gerichtsstreit. Ähm,
1: ja, aber, aber, aber die Frage, die genau. Grundfrage ist ja, gehört sowas in die Medien? Ne? In diesem, oder oder ist das, sind das nur Dinge, jetzt sagen wir mal, Jemand, Leute, die sich schlecht benehmen oder dieses, was du am Anfang gesagt hast, Männer, die sich nicht im Griff haben, äh, die aber eine gewisse Machtposition haben, eine gewisse Stellung mhm. äh, und die benehmen sich schlecht in, auf einem gewissen Spektrum. Und das ist noch höflich ausgedruckt, vermutlich. Vermutlich, so ja, folgt, ja, ne? ja. Gut, mhm. da jetzt bei Til Schweiger der, der schärfste Vorwurf ist wahrscheinlich, dass er den einen da geschlagen haben soll. Ne? Da hört natürlich ja jeder Spaß auf, wenn es um körperliche Gewalt geht. Äh, aber ja, und es findet am Filmset statt und nicht im privaten Umfeld. Also wenn jetzt Till Schweiger sich privat auf Mallorca auf seinem Anwesen oder bei einer Party schlecht benimmt und Leute beleidigt, ist das ein Thema für die Medien... Ja, für Boulevard Boulevardmedien wahrscheinlich schon halt irgendwie, schon, ne? ja, ja, für weil er ist ja eine, eine Person des öffentlichen Lebens und des
0: Interesses. ja. Ich glaube, du, du sprichst da einen wesentlichen Faktor an, der dann oft auch äh, entscheidend ist. Nicht nur, dass man im besten Fall hoffentlich, sage ich mal, eine staatliche Versicherung hat oder bekommen würde, sondern dass es in einem Raum stattfindet, der eben beruflich äh, öffentlich. Ist, ja. ja? Also nicht so, wo, wo wir alle äh, Zeugen sein könnten, sondern in dem Fall äh, die Leute vom Set. Ne? Und ähm, die Frage ist wahrscheinlich eher, wie man es macht. Ne? Also man könnte ja auch hergehen und sagen, wir müssen die. Produktion, die Zustände an, an Filmsets, ja, hier mal ähm, auf, aufdecken, ja, weil ja jetzt viele sagen, Claudius Seidel hatte das auch in der FAZ dann geschrieben, dem sein äh, Text, mehr Kommentar, hieß Enthüllung ohne Substanz, ja, mhm. ähm, was, was, was ist, das, das wäre ja mehr oder weniger, üblich Vieles und das kann man ja auch aufschreiben, ohne das zu relativieren, was was Schweiger jetzt äh, betrifft. Ja, also ich ich tue mich immer so schwer damit, weil man möchte ja natürlich nicht relativieren, dass da Meistens sind es ja Männer. Ich ähm, weiß nicht, ob es auch entsprechende Enthüllungsberichte über prominente Frauen gibt. Nee, ähm, ist jetzt keine die, bekannten, bekannt. ja. die bekannten Fälle sind halt meistens Männer. Man möchte ja nicht sagen, das ist irgendwie so eine Verfolgungsjagd auf irgendwie so einen Typen, äh, der super erfolgreich ist und die anderen neidet. Alles Neider. ja ja, nee, äh, so, ja. Da, da, Das, das glaube ich, ist zu kurz gesprungen Und gleichzeitig haben die natürlich auch Persönlichkeitsrechte und man muss das wirklich genau unterscheiden, wie sind diese Geschichten gestrickt, da werden ja diese Figuren dann so dämonisch, dämonisiert ja schon fast, ja, also auch hier Schweiger so ein ganz schwarzes getauchtes, schwarzes T-Shirt, schwarzer Hintergrund, äh, äh, guckt er da seinen mhm. Schweiger, äh, äh, ja, ja. So ja, Schweigerblick. Ja, ja genau. Ja. Ja. Aber so, äh, äh, ja. das geht überhaupt nicht darum, mit dem irgendwie äh, zu sagen: Ach, komm, wird schon nicht so schlimm sein. Aber äh, die, die entscheidende Frage ist, die wir hier vermutlich nicht beantworten können, aber äh, und wo sich die Kollegen wahrscheinlich auch viele Gedanken machen, aber wie berichtet man denn sowas ja. ähm, äh, man am Ende, wenn ja, 50 Leute sagen, ja, ein Arsch ist er schon und zwei sagen äh, irgendwie, naja, aber wenn wir einen Erfolg gehabt haben, dann hat er auch schon mal ein Eis ausgegeben oder, oder ein <lacht> ja, Cola. Ja. Äh, der ist nicht nur schlecht, kommt ja, ja. dann auch irgendwie so. Ja, ja. Aber, aber doch sehr, sehr dosiert. Äh, ja. Ja. Na, also äh, also, dass die, dass die Bedingungen an Filmsets
1: natürlich nicht so sein können, wie sie da beschrieben werden, ist, ist, glaube ich, schon mal klar, ne? Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Die, die, das ist die Art und Weise der Berichterstattung und da gibt es eben kein Schwarz-Weiß, wo man sagen, Punkt. Ab dem Punkt ist die Berichterstattung irgendwie problematisch, weil das und das eingehalten wurde, sondern das ist so was Fließendes. Also, mir persönlich ging es so, ich hatte bei dem Lesen des Schweiger-Artikels im Spiegel ein Fast ähnliches Gefühl wie damals beim Lesen des Luke Mockridge Artikels, wo ich mir so gedacht habe, ah, ist das nicht alles ein bisschen jetzt zu, ja, was weiß ich, privat oder persönlich? Also bei Mockridge hatte man das ja, ist ja nicht privat, ist der Unterschied war, ja, dass äh, Mockridge ja. in irgendwelchen Kneipen äh, angeblich. Ja, aber, äh, aber es war trotzdem, es waren ja. Dinge, bei, bei, bei Mockridge war es halt Unfall, so praktisch ja. aus der Unterhose mhm. rapportiert und ja. hier ist es jetzt so ein bisschen, so eine äh, möglicherweise Alkoholkrankheit so ausgebreitet, die natürlich in einem beruflichen Umfeld spielt, aber wo ich mir auch, wie du schon sagst, man kommt dann sofort in so diese komische Situation, man will eigentlich ihn nicht verteidigen, aber wo man sagt, muss jemand, der jetzt alkoholkrank ist, der vielleicht auch, wenn jemand dann ausfällig wird und die Kontrolle verliert, äh, so dargestellt werden in, in einem Medium, ich weiß es nicht. Ich, ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Ich habe schon den Eindruck, aber dass hier sozusagen in der Berichterstattung das voyeuristische in beiden Fällen doch einen sehr sehr starken Anteil hat, dass man so sagt und und auch dass das Figuren sind, die immer so ein bisschen ohnehin jetzt vielleicht auch schon mit dem Kieker äh, von einer bestimmten Klientel sind. Also ähm, wo man so sagt, ja, der Schweiger, so nach dem Motto, du hast schon immer gewusst, das ist ein Idiot. Jetzt, jetzt sieht man es ja, bei, bei Mokritsch ähnlich. Ja, die
0: meisten Leute sagen ja so, wenn man sich so im Privaten unterhält, ja, Sympathieträger ist er ja nicht. ne? Und das ist natürlich hm. gefährlich, weil das ist eigentlich äh, egal, was, also solange man sich natürlich wie ein guter äh, äh, ja, Mensch, so scheiße, anständiger Mensch, ja, benimmt, Mensch, der andere nicht irgendwie beschimpft und ins Gesicht haut, ja, das bitteschön nicht, dass er selber vielleicht ein unangenehmer Typ ist oder am Set irgendwie ja. viel fordert oder mehr fordert, als die Gewerkschaften das, das, erlauben, das, äh, Das ja, wird ja dann auch vermischt, also
1: dieses, dieses ja, ja er, er, er schließt sich dann in seinem Wohnwagen da ein und, und schneidet noch um bis in die Nacht und dann will er am nächsten Tag, dass die das alles nachvollziehen und so und es ist alles Stress und so so, da könnte man sagen, ja gut, dafür ist der Film dann auch erfolgreich. Das wird aber da so alles so, so vermischt. Und äh, ich muss aber ehrlich sagen, gut, du hast vorhin gesagt, klar, was Höcker da geschrieben hat, war äh, polemisch, stimmt. Aber das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Äh, wenn der die ganze Zeit so besoffen war, kann man denn als Dauerbetrunkener so Filme dann einfach abliefern? Also das war ja so ganz praktisch weil wenn ich wenn ich jetzt stürzbetrunken wäre könnte ich jetzt nicht glaube ich regie führen bei dem film oder auch nachts noch umschneiden äh, ja, aber es liegt vielleicht auch ich daran dass ich
0: gar nicht drüber spekulieren das, also das liegt vielleicht auch, das daran, auch daran, daran dass, auch dass ich nicht so viel vertrage ich weiß es nicht <lacht> ja. Ja, ja okay also, gut das weiß ich nicht aber das hebt das jetzt auf so eine ebene entschuldigung dass ich da jetzt so humorlos da dran auch. Ja, ja, das sorry. auf so eine Ebene? Es gibt Verzeihung. so Leute. Ich meine, denk mal an die ganzen Drogen, die bei Künstlern zu irgendwelchen Supersongs geführt Was? haben. Entschuldigung, ja, naja, ich meine. Ja, gut, okay. Also, gut. Manche Leute ticken halt so. Ja, so, ja. So. Und es ist ja jetzt. Naja, also aber darf man jetzt, ich, ja. ist
1: das Ding, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass Till Schweiger gegen die Spiegelberichterstattung vorgehen würde. Gut, heißt nicht, kann ja noch kommen, aber bisher äh, hat man noch nichts davon gehört, ne?
0: Nee, da werden er und seine Anwälte, glaube ich, würde ich vermuten, dass man sich das genau anschaut, ähm, was man da macht, auch was es da für vergleichbare andere Fälle gibt, Ne, wir haben eben andere äh, genannt, äh, ja, ob man das einfach mal so ins Land ziehen lässt ähm, oder und? stehen lässt, aber es ist natürlich schwierig, weil die wissen genau, wenn sowas stehen gelassen wird, dann kann das
1: wahrscheinlich auch immer wieder behauptet ja. werden, ne? Und ähm, der eben angesprochene von dir schon, Claudius Seidel, der hat ja, glaube ich, aber in seinem FAZ-Artikel einen ganz guten Punkt gemacht. Der hat ja dann geschrieben, ja, es gibt ja aber auch Produktionschefs bei solchen Drehs, die für die Einhaltung zum Beispiel der Arbeitsrecht äh, verantwortlich sind und auch, dass jetzt niemand ins Gesicht geschlagen wird zum Beispiel. Und äh, die hätten dann vielleicht ja auch weggeschaut und so, weil sie dachten, ja, der ist halt so. Und, und Konstantin Film in dem Fall ist ja als, als Produzier, als Produktionsfirma auch verantwortlich für die Zustände am Set. Ja, und wenn ich die, in wenn, genau, und wenn die einen Regisseur beschäftigen, der wie erfolgreich auch immer Probleme hat mit Alkohol und da für eine toxische Atmosphäre am Set sorgt, ist es ja auch deren Verantwortung, das zu unterbinden. Und wenn die jetzt so ein, wie du vorhin vorgelesen hast, so ein, so ein Larifari-Statement abgeben, oh, ja, Gerüchte, man weiß es nicht genau, ähm, dann machen die sich ja auch einen relativ schlanken Fuß und da finde ich, das hat ja Seidel dann auch geschrieben, glaube ich, dass, dass man doch da mal genau hinschauen sollte, wo denn die Verantwortung von Konstantin Film ist, also Konstantin ja. jetzt auch so Pass pro Toto für die Branche vielleicht, ja, ja habe ich dass ja man gesagt, sich, die genau, dass man sich nicht, Warner, ne? genau, also, man sich nicht so an der, an, der, an der vielleicht tragischen Figur, Til Schweiger jetzt so arg abarbeitet, sondern ein bisschen mehr an den Firmen auch abarbeitet. Und das ist vielleicht der Punkt, was mir dann bei dem Spiegelartikel auch zu kurz gekommen ist, wo ich sage, dieses voyeuristische, die Hassfigur Till Schweiger, die ist so ein bisschen easy target auch, man kann das personalisieren mit Bildern und mit seinen Ausfällen und das andere ist dann wieder eher so eine Strukturgeschichte mit Firmen, wo, wo man das nicht so personalisieren kann, wo es nicht so saftig ist einfach. Und dann nehmen die Medien halt auch lieber diesen Weg der personalisierten Geschichte irgendwie. Und und das, das kommt mir vielleicht, ist das das Hauptproblem, was ich mit der Spiegel-Schweiger-Geschichte habe, dass mir dieser Aspekt äh, Firmenverantwortung dann ein bisschen zu kurz kommt. Aber gut. Wir werden sehen, ob das weitergeht, ja. ob da jemand klagt dagegen oder ob es weitere Enthüllungen gibt. Ich glaube fast nicht, dass er dagegen klagt. Ja, Vielleicht macht das ja wie Boris Palmer. Noch ein Mann, der sich nicht im Griff hat äh, und verordnet sich einen Monat Auszeit. <lacht> um ja, sich selbst genau. zu therapieren genau. oder therapieren zu lassen. Ja. Also der politiker, grünen Politiker, bis vor kurzem grünen
0: Politiker Boris Palmer hat ja in so einer, so einem Interview das N-Wort benutzt und dann
1: nachher auch äh,
0: Holocaust vergleicht. Nein, kein Interview.
1: Das war da im Vorfeld von so einer Tagung in Frankfurt. Da ja. hat er das gegenüber Demonstranten, hat er das N-Wort mehrfach. Hm. Und dann sogar gegenüber einem schwarzen Menschen hat er das auch nochmal wiederholt. Ja. ja, gut.
0: Ähm, gut, der hat dann aber von selber, das war er ja Er
1: hat sich jetzt aus dem, aus hat, dem Spiel genommen erstmal
0: mal. Naja, also im, im Juni oder Juli will er eine Auszeit nehmen, ähm, aber es ist ein bisschen ein anders gelagerter Fall, aber diese ja. Überschrift, die wir hier gewählt haben, <lacht> Männer, die sich nicht im Griff haben, passen, die, ja.
1: Zu irgendwie passt's, ne? Ja. Passt ja. Gut.
0: Okay, wir kommen... Äh, zum nächsten Thema.
1: Genau, und das ist wieder eins unserer Lieblingsthemen. Es geht um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ARD und ZDF. Sie wollen mehr Geld.
0: Ja, also äh, wir haben das hier schon mal das ein oder andere Mal besprochen. Äh, alle vier Jahre müssen die öffentlich-rechtlichen Anstalten, also ARD, ZDF, Deutschlandradio, ihren Finanzbedarf anmelden. Das heißt, die müssen eine Rechnung aufmachen, in der sie sagen, das hier ist unser Auftrag, so und so sieht es aus, so viele Mitarbeiter hier und da, Sender. Dafür brauchen wir Betrag X, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Betrag, in der Regel, niemand wird es erstaunen, liegt dann über dem, Betrag, den man vorher brauchte. Klar, weil... Alles wird Kosten, gestiegene Kosten, Lohnkosten, Personalkosten, auch irgendwie für Drehkosten, Kosten. alles teuer, der Green, Green Shooting kostet mehr Geld. Die Digitalisierung kostet natürlich sehr viel Geld, also digitale Projekte, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu transformieren. Und ARD, ZDF und Deutschlandradio haben halt diese, diesen Finanzbedarf gemeldet, den melden sie an die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die eigens dafür eingerichtet wurde vor vielen Jahren, um das dann zu überprüfen, was sie da fordern und dann gucken sie sich das genau an und sagen, ja, aber da, ähm, nee, das, das entspricht so nicht unseren Vorgaben und da braucht ihr eigentlich weniger und da ermahnen wir euch mal zur Sparsamkeit. Aber die machen das Streng am Auftrag ausgerichtet. Die sagen jetzt nicht irgendwie, auf den Sender könnt ihr doch verzichten oder so. Die gehen davon aus, das ist, das, das ist die Struktur, die da mhm. ist. Wenn ihr eine andere Struktur haben wollt, dann muss die Politik das beschließen. Wir gucken jetzt so, wie es ist und braucht man wir wirklich so viel Geld dafür. Ja? Zum Beispiel, da machen die so Sonderanalysen: Tatort. Wie teuer ist denn eigentlich so ein Tatortdreh? Und da ist ja von allen neuen. Rundfunkanstalten der ARD in den Tatort gibt, hat man das dann mal verglichen und dann guckt man, wie viel Geld... Da ist ja gut, dass der, den der NDR den
1: Til-Schweiger-Tatort nicht mehr produziert. Der war dann nämlich hm, der teuerste. Der war sehr immer. teuer,
0: der ist ja. immer so viel explodiert. Ja, so. Äh, so, und dann wird das da angemeldet und dann rechnet die KEF nach und dann sagt die, okay, ihr wollt so und so viel äh, 100 Millionen mehr, wir geben aber euch, wir können euch aber nur anerkennen die Hälfte oder so. Mhm. Ja, und dann äh, wird daraufhin dann ausgerechnet, was das dann für einen Rundfunkbeitrag ergeben wird, äh, wenn man das so macht, und diesen Beitrag äh, muss dann, müssen dann die Länderparlamente, weil die ja über die Medienpolitik entscheiden, absegnen. So, das ist der Prozess. Und jetzt haben alle Anstalten äh, zwischen 2,1 und 2,71 Prozent, wenn ich es richtig gesehen habe, angemeldet. Höher. Sie sagen nur mhm. die prozentuale äh, Höhe und sagen mal lieber nicht, wie viel Geld das. In absoluter Höhe ist, ähm, aus verschiedenen Gründen sagen sie, da, das ist leichter mit den Prozenten, weil mit den absoluten Angaben könnte man da nicht so viel, da könnte man ja auch Kosten drin verstecken, Inflation
1: mhm. und so weiter. Ja gut, so. Sie sagen es vor allem wahrscheinlich mhm. deswegen, weil jeder jetzt die Inflationsprozentzahl im Kopf hat mhm. und dann heißt es, ja sieben, acht Prozent Inflation, da liegen wir ja mit zwei Prozent deutlich drunter noch.
0: Das ist dann, das wird dann sehr betont. Ja, da liegt man ja deutlich unter der Teuerungsrate, wobei diese prozentuale Angaben immer schon so war. Die haben jetzt auch vorher nicht mhm. geschrieben. Wir brauchen eine Milliarde mehr, denn so ungefähr roundabout wäre das, wenn man das mal so grob mhm. nachrechnet, äh, gerechnet auf vier Jahre, sind also irgendwie eine Viertelmi Viertelmilliarde jedes Jahr mehr mhm. für die Öffentlich-Rechtlichen und im Augenblick bekommen sie ja 8,4 aus dem Rundfunkbeitrag, 8,4 Milliarden Euro jährlich mhm. und dazu kommen dann noch mal so ungefähr anderthalb Milliarden Werbung, Sponsoring und was weiß ich noch für Einnahmen. Dann sind wir also bei 10 Milliarden für das gesamte System, von denen natürlich den Löwenanteil etwas über 6 Milliarden, fast 6,9 glaube ich mittlerweile, die ARD bekommt und der Rest ans ZDF und Ziemlich wenig, das Deutschlandradio. Ich glaube, das Deutschlandradio macht nur ungefähr 50 Cent hm. des Rundfunkbeitrags von 18,36 Euro im Augenblick aus. So.
1: Ja. Und, Und jetzt, äh, ja. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt. Also, äh, du hast es ja sehr schön geschildert, dass da noch viele, viele Hürden oder äh, Wege zu nehmen sind. Und jetzt ist es erstmal das, was sie wollen. Ist das denn jetzt gerechtfertigt, was die wollen, die öffentlich-rechtlichen, oder ist das jetzt?
0: maßlos, überzogen. Naja, maßlos ist es natürlich nicht. Also ich habe da äh, einen Beitrag zugeschrieben, äh, die Überschrift war in der Beitragsfalle. Ja, hm. nicht mein Beitrag ist in der Falle, sondern der Beitrag ist in der Falle. Weil ich, ich glaube, ähm, wenn man immer davon ausgeht, das ist ja immer so, dass das System mehr oder weniger mit der Struktur, die wir da haben, die von der Politik noch nicht sozusagen ähm, irgendwie abgemeldet wurde, wo man sagt, das müssen wir jetzt alles ganz anders machen und ARD und ZDF zusammenlegen und diese und jene Sender einstellen. Wenn man sagt, sagen wir gehen von dem aus was wir haben und das ist mhm. natürlich auch erstmal irgendwie vernünftig erstmal das zugrunde zu legen was man hat ja und nicht das was man gerne haben hätte, würde oder was wünschenswert wäre ähm, dann ist das eine moderate Anmeldung dann mhm. sind irgendwie 2,7 Prozent mehr für Personalkosten nicht maßlos äh, wenn man aber sagt ähm, und dass sie das dann auch so anmelden, halte ich für so nachvollziehbar, weil sie wollen jetzt nicht nichts mehr anmelden, weil sie sagen, wir brauchen ja mehr Geld, geht ja nicht anders. Mhm. Und sie wollen aber auch nicht irgendwie 6% Prozent oder wie die öffentlichen, die, die, die andere Verbände, die Bahn oder die, die, die Fluggesellschaften oder sonst wie wollen nicht 10% Prozent mehr. So, also irgendwie will man demonstrieren den Leuten, guck mal, ist doch alles normal. Aber ich glaube, es wäre verantwortungsbewusster, wenn man mit der Politik zusammen zu dem Schluss gekommen wäre, nee, wir machen mal eine Nullrunde. Nullrunde. Das Problem ist nur, und deswegen, deswegen Falle, sie können gar nicht anders. Sie können ihren Laden gar nicht anders mehr finanzieren als mit mehr Geld. Sie brauchen mehr Geld und müssen trotzdem, das haben sie schon gesagt, sparen. Mm. Das meiste dieser... Weil die es hat nicht ganzen, ausreicht, selbst wenn
1: sie das bekommen. Nicht es nicht ausreicht. Aus. Ja.
0: Und, und, und was hat am meisten natürlich darunter zu leiden? Das Programm. Äh, unter diesen, das Programm. Ja, das, da Mehr als die Hälfte fließt im Personal und Renten und was weiß ich. Alles, Pensionsansprüche. Ja. Und, und natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, so wie die Anstalten das machen. Naja, ist ja eigentlich alles fürs Programm, weil... Die Leute arbeiten ja auch fürs Programm. Alles hat Die ja Pensionäre nur einen Zweck. aber nicht. Mehr. Ja, nee, die nicht, mehr, ne? aber alles hat ja nur einen Zweck, senden, senden, senden Bis, und ja. das ist sozusagen aber das greift einfach zu kurz, ich glaube angesichts dieser ganzen äh, Lage und wie über den Öffentlich-Rechtlichen diskutiert wird, macht es Sinn und da stehe ich ja nun nicht da stehen wir nicht alleine mit, Claudia Tischki hat einen super Artikel in der Süddeutschen geschrieben, es würde wirklich sehr viel Sinn ergeben zu sagen, wir verzichten auf eine Nullrunde aber, äh, wir verzichten auf Steigerung, wir wollen eine Nullrunde, das soll alles so bleiben Mehrere Ministerpräsidenten, mindestens sechs glaube ich, haben gesagt, sie können keine Beitragserhöhung befürworten und nicht nur eins, Sachsen-Anhalt, da gab es ja dann vor ein paar Jahren massiv Ärger und eine Klage vom Bundesverfassungsgericht. Sie können es nur nicht, äh, auch nicht mit irgendwelchen Reformkommissionen oder sonst was, weil der Prozess läuft ja. Es muss jetzt angemeldet werden für 2025. Ja. Ähm, äh, also es, die KEF rechnet jetzt nach, dann im, im in, etwas weniger als einem Jahr, im Frühjahr 2024, legen die dann ihren Bericht vor ja. und sagen, wie viel akzeptieren die. Sie werden ja. nicht alles
1: akzeptieren, uh, aber ein bisschen. Aber ja. die KEF wird ja auch nicht politisch rechnen. Die KEF die rechnet ja nur, Nein, ist das, das gerechtfertigt. Ja? Und genau. auch, ob das jetzt ja. in die Zeit passt oder politisch durchsetzungsfähig ist oder deswegen Parteien in Ostdeutschland Probleme in ihrer Landtagswahl bekommen, das fließt ja nicht in die Betrachtung der KEF mit ein. Ja, und das ist ja auch gut so. Ja, klar. Ähm,
0: so. Und, äh, und das ist dann irgendwie zu 2024 und dann müssen sie vor der Sommerpause oder noch im Herbst müssen die Länderparlamente, die erstmal die Ministerpräsidenten in der Rundfunkkommission und dann die Länderparlamente müssen erstmal alle absegnen, okay, sind wir mit einverstanden. Und das wird ja natürlich darauf hinauslaufen, dass die KEF sagt, einiges erkennen wir an,
1: anderes mhm. nicht. Genau. So. Ja. Und dann wird passieren, die, die, die einige Bundesländer mehr wie eins werden sagen, nö, ihr bekommt gar nichts, und äh, dann wird, werden ARD und ZTF vielleicht wieder vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
0: Na, das geht dann, das ja. kann dann im Prinzip immer so weitergehen, weil das Verfassungsgericht sagt, naja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, wichtig, muss geschützt werden, der, der Prozess zur Ermittlung äh, ist, ist alles sauber abgelaufen. Äh, das ja. ist doch so, das und, sieht doch so aus. Die und brauchen das Immer doch. wieder, ja.
1: immer wieder das Gleiche. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen und solange die Politik das nicht macht, wird sich an diesem beschriebenen Prozess einfach nichts ändern. Das heißt, man müsste politisch endlich in die Pötte kommen für eine größere Reform der Struktur des öffentlichen Rundfunks und solange das nicht passiert, wird es einfach immer teurer. Ja,
0: und, und das ist, gilt ja immer noch, auch wenn man das jetzt leichter sagen kann, als vielleicht noch vor fünf Jahren ARD und ZDF zusammenlegen. Nee, nee, das darf man auf keinen Fall machen. Der publizistische Wettbewerb wäre dann doch immer einmal sagen. Natürlich die aus Rheinland-Pfalz, äh, äh, wo die Rundfunkkommission Und ist, das ZDF sitzt. Ähm, ja. Wo das ZDF sitzt. Ja. Ähm, es ist einfach eine Diskussion, bei der wir uns immer im Kreis drehen. Und ich glaube auch nicht, dass, diese, dass dieser Zukunftsrat, über den wir ja schon jo. sprachen, den die die Rundfunkkommission der Länder da eingesetzt hat, um über die Reform äh, des Rundfunks zu sprechen, da wirklich eine, eine, eine wirklich deutliche Veränderung her herbeiführen kann oder vorschlagen kann überhaupt, das wird man halt sehen müssen aber die Frage ist ja schon seit Jahren, welchen Rundfunk wollen wir und wenn wir da jetzt drüber reden, wird man es natürlich immer Leute geben, die sagen, naja ihr wollt, dass die schwächer werden oder so, nee, eigentlich nicht, aber ein bisschen kleiner wäre nicht schlecht und ähm, ja, aber das, das sieht nicht danach aus, sie werden wahrscheinlich One einstellen, diesen, diesen digitalen Spatenkanal, wo nur alte Serien äh, laufen, mhm. ja, neulich habe ich äh, lief die Straße. Straßen von San Francisco ähm, an einem Sonntag und mit Schirmscham und Melone und alles so die alten Kamellen, die werden da weggesendet, den stellen sie dann vielleicht ein, aber das wird natürlich nicht so wahnsinnig viel äh, bringen.
1: Ja, ja, klar, gut, dass es mal wegkommt, ja, das ist sowas wie gewonnen, ja. ja, aber ja. trotzdem, ja, die Frage ist halt grundsätzlich, ist der öffentliche Rundfunk in Deutschland überhaupt reformierbar? Ja, und wenn ja wie, das weiß ja keiner. Naja,
0: Kai Gnüfke, der Vorsitzende der ARD, sagt ja, wir machen, wir brauchen jetzt eine Menge
1: Reformen, wir müssen
0: weg von einem, jeder macht alles zu einem, jeder macht, was er am besten kann. Und das ja, das sagen die ja halt aber
1: auch schon ja. seit Jahren und aus sich heraus ist ja auch irgendwo verständlich, dass das vielleicht nicht klappt. Mit so einer die müssten von außen reformiert werden. Da muss unabhängig mal jemand rangehen. Die Politik muss eine, eine Kommission einsetzen, die tatsächlich Befugnisse hat und nicht nur beratend tätig ist. Aber das ist alles, ja nicht, das ist ja alles nicht erkennbar, dass das irgendwann und in Jahren selbst auch, kommt. Ja, was auch noch
0: dazu kommt, natürlich Digitalisierung. Ich habe es eben erwähnt. Also kolportierte 320 oder 30 Millionen Euro will man jetzt bei der ARD angeblich, die bestätigen diese Summe nicht, äh, für die digitale Trans die technische Te äh, Transformation ähm, der, der ARD, also was sie schon bereits machen, das ZDF auch, ist Umschichten von Budgets, vom linearen Fernsehen in das äh, nonlineare mhm. also digitale Angebote, Mediatheken ähm, das, das wollen sie aus eigener Kraft finanzieren äh, von einem ins andere, ja, dass man nicht zusätzliches Geld braucht, aber Zumindest die ARD anscheinend will doch noch mal etwas mehr als 300 Millionen, um die technischen Voraussetzungen überhaupt zu schaffen.
1: Ja, äh, da wird es dann schon schwierig. Ne? Mmh. Ja, und, und vor und allem, weil die das ja, halt doppelt. Es ne? ist ja immer die Debatte, legen mm. sie so jetzt die Mediatheken zusammen und so. Das lässt sich halt auch immer schwieriger verargumentieren, dass sie diese ganzen Doppelstrukturen haben, ARD und ZDF. Ja? Zwei Mediatheken, zwei unterschiedliche Systeme, zweimal Entwicklung und so weiter. Aber auch und das, wir, äh, 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 wir, ja, ich habe da, wir hatten ja, anekdotisch, ja, ja. Äh, ZDF-Mediathek, da habe ich mich neulich gefreut, dass die Serie Killing Eve, das ist so eine englische Spionageserie, ja. habe ich gedacht, oh, Killing Eve bei der ZDF-Mediathek, super. Das gucke ich mir an, habe ich dann auch gemacht. Und seit irgendwie zwei Wochen ist das auch auf Netflix. Und, ja. und jetzt bin ich sofort rumgeswitcht und gucke auf Netflix weiter, weil das auf Netflix einfach viel besser zu bedienen ist, muss ich leider sagen. Die merken sich dann welche Folge ich zuletzt geguckt habe. Beim ZDF immer wieder die Untertitel neu einstellen. Dann bricht's ab, ja, am Anfang. Dann, also das war immer ein Graus, das da zu bedienen, obwohl die ZDF-Mediathek noch besser ist als die von der ARD. Aber sie hängen da technisch schon noch ein bisschen so den, den großen Streamern hinterher. Klar,
0: ne? gleichzeitig wollen sie aber mithalten. Eines muss man vielleicht noch kurz erwähnen mit einem Blick auf unser Nachbarland Österreich. Da sind am Mittwoch äh, die Zeitungsseiten weiß geblieben, ähm, weil die ganzen Verlage protestieren gegen den ORF, also das Pendant. Die stellen jetzt nämlich auch um auf einen Haushaltsbeitrag. Also jeder Haushalt mhm. muss bezahlen und nicht nur die, die irgendwie ein Empfangsgerät zu Hause in der Küche stehen haben. Und ähm, da sagen jetzt die Chefredakteure und Verlage, das, das geht so nicht, der ORF wird viel zu mächtig, die graben uns das Wasser ab und wir können unseren Journalismus nicht mehr finanzieren, wenn da so eine Marktverzerrung eintritt, auch mit mehr digitalen Befugnissen als in Deutschland. Und ähm, ja, das fand ich schon eine bemerkenswerte
1: ja, Aktion. Ja, das stimmt, ja, ja. Es ist ja wohl da so, dass diese zentrale Nachrichtenseite ORFAT noch eine deutlich größere Marktmacht hat, als in Deutschland jetzt zum Beispiel Tagesschau.de, ja. Äh, also, ja, interessante Aktion im Nachbarland. Gut. Kommen wir zum letzten Thema. Wir wollten noch einen Blick werfen in die USA. Da gab es jetzt schon vor einiger Zeit diese Nachricht, dass BuzzFeed News eingestellt wird. Das war ja mal auch so ein, so ein Highflyer unter den jungen Digitalmedien. Und die sind ja schon seit längerem in, in Problemen, muss man sagen. Also was mal früher so als die Zukunft der Medien gehandelt wurde, diese jungen Digitalunternehmen, Huffington Post, BuzzFeed, Weiß, alle haben sie Geldprobleme, BuzzFeed News ist eingestellt und jetzt aktuell kam auch eine Nachricht, dass Vice Media, die auch einen deutschen Ableger haben, angeblich vor der Pleite stehen würde oder vor dem Verkauf. Und das ist doch ein bisschen, ja, auch symptomatisch für diese Zeit, diese Nachrichten. Ne?
0: Es ist sehr spannend, also jetzt beispielsweise Welt. Ähm hat ja schon vor vielen Jahren beschlossen, wir wollen Subscription, also Abos verkaufen. Da halten wir auch dran fest, obwohl die Reichweite natürlich nach wie vor sehr wichtig ist. Das, äh, was in den USA entstanden ist, hat sich hier in Deutschland nicht so durchgesetzt, nämlich eine Gruppe von jungen, rein digitalen, aggressiven ähm, Medien, die dann aber auch, wie Buzzfeed News, äh, sehr, sehr guten Journalismus, Recherchejournalismus teilweise machen wollten, ähm, und auch gemacht haben. Die wurden unterstützt finanziell von Investoren wie Andreessen Horowitz, zum Beispiel im Beispiel von BuzzFeed News, zu bleiben. Und das war diese Hoffnung, es ist ein sehr, sehr gutes Stück im New Yorker, verlinken wir auch in den Shownotes Notes äh, zu, zu BuzzFeed News und dem Gründer Jonah Peretti. Ähm, das war die, der, der Glaube, diese Überzeugung, wir können hochwertigen Journalismus äh, machen, den wir frei anbieten mhm. ähm, und der quasi über die Plattformen veröffentlicht. Äh, ja. Facebook und so weiter vertrieben wird und, und so kommen
1: wir mit Werbung und so weiter ähm, auf unseren Gewinn. Ja. Da war diese Woche bei äh, Recode Media, dem Medienpodcast mit Peter Kafka, äh, äh, eine, eine schöne Dreierrunde. Da war nicht eben Jena Peretti von BuzzFeed, der Gründer, der frühere Chef und Gründer von Gorka.com. Das war ja ah. auch mal so ein online, so ein super aggressives Online-Medium mit super hoher Reichweite, was dann irgendwann in die Pleite getrieben wurde durch äh, Rechtsstreitigkeiten und Ben Smith, der frühere Chefredakteur von BuzzFeed News, der dann bei der New York Times war, jetzt ein eigenes Medien-Startup, hat auch gerade ein Buch geschrieben, hat über diese Zeit der jungen Viral-Medien-Traffic äh, heißt das. Und die waren zu dritt bei Kafka und haben darüber geredet. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil Peretti, äh, der BuzzFeed-Gründer, gesagt hat, ja, das wäre eine tolle Zeit, auch mit Ben Smith und BuzzFeed News. Sie haben super Geschichten gemacht, er stand da voll dahinter. Aber es sei finanziell ein absolutes Desaster gewesen. Und sie vor allem auch die Rechtsstreitigkeiten bei BuzzFeed News hätten dafür gesorgt, dass sie da nicht finanziell auf den grünen Zweig gekommen sind. Ähnlich auch wie bei Gorka, die offenbar auch sehr, sehr viel Geld in Rechtsstreitigkeiten ja, verloren ja. Mit haben. Mit diesem Ringer war das doch. Ne? Äh, ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, ja, Und äh, Peretti sagte dann aber auch noch, er glaubt mittlerweile, dass die Leute, weil du gesagt hast, auf, auf, auf Social-Media-Plattformen, die wollen da gar nicht so die Nachrichten, sondern da habe sich mittlerweile auch das Nutzerverhalten geändert. Die Leute, weil so viele Krisen in der Welt sind, die würden Nachrichten anders konsumieren. Die würden dann eher mal sagen, ich gehe jetzt auf eine Nachrichtenwebseite, informiere mich da gezielt, dann gehe ich wieder weg. Und, und dieses ständige äh, präsentiert bekommen von News oder Investigativgeschichten über Social Media, das sei nicht mehr so. Ja, modern. Gut, redet er sich jetzt vielleicht natürlich auch im Nachhinein so ein bisschen schön, dass es nicht an ihm und seinem Geschäftsmodell liegt, sondern halt an den geänderten Nutzergewohnheiten, da kann man dann nichts machen, so nach dem Motto. Aber ich fand das vor allem interessant, weil die so freimütig gesagt haben, wie viel, Geld, also dass das sehr, sehr viel Geld einfach verbrannt wurde, ja, dass da nie eine Chance auf Profitabilität bestanden hat und dass die, diese legal costs da auch so eine große Rolle gespielt haben.
0: Ja, also Andreessen Horowitz, das wird nochmal so im, in dem New Yorker-Artikel zitiert, hätten auch nochmal dezidiert gesagt, als sie da mit 50 Millionen Dollar eingestiegen sind, go for growth, ja, und mhm. nicht for profit, ja, mhm. das ist so diese, natürlich
1: dieses das Start -up, hat dann ja geklappt, ja.
0: Start-up-Weisheiten, ne, aber am Ende dann diese Erkenntnis uh, Winning Pulitzer doesn't cover your costs, also Preisgewinne ja, ja, ja. so bei uns der henry Nannenpreis preis oder der Sternpreis heißt er jetzt. Ja, 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 um Gottes
1: Willen Buh, ja. piep, äh, Er, dessen Name nicht mehr genannt werden ja,
0: darf Es deckt nicht deine Kosten ne? und ähm, äh, aber die waren natürlich davon überzeugt äh, man erinnert sich, ähm, 2013 wollte Disney 650 Millionen Dollar für Buzzfeed News bezahlen. Mhm. Mhm. Ja, und, und äh, Disney ist ja, glaube ich, auch an Vice Media beteiligt. Das ja. weiß ich Sie, gar nicht, ja. Mhm. Mhm. Also, die, die galten so als die, die großen, Stars, auch Insider, ne, das ja zu Axel Springer gehört, mm. haben, glaube ich, auch Leute jetzt entlassen. Ähm, es ist so diese dieser große Ernüchterung. Wobei Insider ja mittlerweile auch äh, stark auf Subscription setzt. Ja, ja, genau. Und das ist so ein bisschen, das äh, kam bei mir eigentlich raus, hätte Buzzfeed News nicht viel früher auf Subscription ja. setzen sollen. Ich sage, also ja, das ja. ist ja auch bei uns und überall. Und da, die Frage ist ja auch, was kann der deutsche Markt davon lernen? Der deutsche Markt kann da insofern nicht so viel von lernen, glaube ich, weil wir diese, diese, diese Gruppe aggressiver vom Finanzkapital unterstützten äh, Journalismus-Startups nie groß aufgebaut haben. HuffPost äh, war bei Burda, ja, mhm. ähm, ähm, ja kam in Deutschland nie so richtig vom Fleck, Business Insider ist jetzt bei Springer, ja. ähm, aber, aber das, so allein äh, für sich bestehend, äh, was es bei uns jetzt gibt, sind, sind diese stiftungsfinanzierten Geschichten. Das äh, wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das hat natürlich... Ja, aber die sind Moment. dann
1: nicht so aggressiv. Das sind ja mehr die, die so Fact-Checker, so Korre die Korrektivs dieser... Ja, äh, und die dann. lassen
0: sich dann auch teilweise ja von Facebook und so weiter
1: bezahlen. Also ja. äh,
0: die Erlösquelle so richtig, außer dem Nutzer ist nicht da und wir wissen, der Nutzer ist total wichtig und der kann auch mit seinem Abo mit seinem bezahlten Abo, natürlich einen Teil der wegbrechenden Werbekosten bezahlen, aber die Werbekosten hätten wir trotzdem weiter gern. Mhm. Und in der Gesamtsumme, fehlt aber allen eigentlich äh, ausreichend Geld. Ne? Und ja. in den USA gab es halt diese, diese, diese Möglichkeit, ja. über das, das Kapital, was einfach zur ja, Verfügung ja, ja. stand, da äh, Geld zu machen und dann hochfliegende Pläne zu haben und auch wirklich teilweise guten solchen. Ja, nehmen wurden aber auch teure, Leute wurden, teure Leute, und,
1: Leute wurden eingekauft, ja. noch ja. Und äh, Jetzt ist es nicht mehr da, jetzt ist die weg. Kohle. Ja. Ja.
0: Und äh, jetzt müssen sie Klein beigeben. Ja, das ist, äh, ich ja, wundere ja, mich, aber, Illusion dass die in den
1: USA immer noch diese Medien, Startups, wie jetzt eben diese neue Bude von Ben Smith. Ich, hab, ich kann mir auch nicht merken, wie die heißt. Semaph Semaphore. Semaphore. Aber er hat irgendwie es geschafft, Investoren zu finden, die ihm da einige Millionen geben, um das hochzuziehen. Das ist aber für die dann wahrscheinlich auch mehr ein Rundungsfehler, wenn das Ding nicht, äh, nicht zum Fliegen kommt. Ja. Ja. So was gibt es hier bei uns aber nicht. In Gibt es hier nicht,
0: hier nicht äh, muss man so sagen. Wenn überhaupt, haben die Verlage sich äh, das gekrallt, dieses äh, Geschäft. Und das war ja auch sicherlich gut, so ein bisschen als Beiboot. um mal gucken, äh, so jetzt beispielsweise Haftpost, können die da mit Focus Online oder so mithalten? Ich fand das eigentlich ganz schlau, aber man muss Focus, auch sagen. Focus äh,
1: Online ist vielleicht noch in Deutschland ein Medium, was am ehesten in diese Richtung geht. Geht, aber die gehören natürlich zum klassischen Verlag, nämlich zu Burda. Also in genau. so, so schnell drehende rein digitaler, reichweitenorientierte, werbevermarkteter Journalismus. Ja. ja. Gut, ja. Wir haben mal wieder die Probleme der Medien und des Journalismus nicht final gelöst in dieser Folge. Wäre ja auch schlimm, sonst hätten wir nichts mehr zum Weiterlabern in der nächsten Woche. Für heute machen wir den Sack aber zu. Mhm. Äh. Und oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee, möchte ich eigentlich nicht mehr. Aber das ist gut. Ja.
1: Das ist ja. mir noch ausgeredet. Okay, bis nächste Woche an dieser Stelle. Tschüss. Ciao.